1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Hoje deixamos a analisar a jornada desportiva de lado e temos connosco em estúdio João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, à qual agradecemos a presença aqui nos nossos estúdios do, do Jornal do Centro. E, e se calhar começarmos por falar daquilo que é o regresso da, das competições, algo que é tão esperado por clubes uh, e atletas. Como é que vê este regresso? Tem que ser um regresso cauteloso, mas mesmo assim se gera aqui ainda alguma... Não, há, não, não dúvidas, mas algum medo, alguma reticência quanto ao regresso.
2: Muito bem, muito obrigado. Antes de mais pelo convite para aqui estar convosco, que é, que é, que é um gosto. Eu, eu diria que deve suscitar um misto de sentimentos, de dúvidas, de receios, de ansiedades, de expectativas. E é natural que assim seja. Eu queria começar por dizer nós já gastámos quase a palavra pandemia, não é? Tantas e tantas vezes foi dita, foi escrita, foi ouvida ao longo deste ano que eu acho que, que corremos o risco, e, e por isso queria começar justamente por aí, de quase que lhe retirar o verdadeiro significado porque ela banalizou-se de tal forma que hoje podemos correr o risco, como lhe dizia, de, de, de não... Percebemos exatamente o que é uma pandemia. Uma pandemia é uma tragédia, é o que eu tenho dito. É uma tragédia, portanto, é uma tragédia que se abate sobre o sobre, que se abateu, objetivamente sobre todo o mundo, não foi só sobre o nosso país, como sabemos, mas que depois tem impactos brutais em todos os setores da sociedade. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque o desporto, como, como setor que integra também a nossa sociedade, foi terrivelmente afetado por esta, por esta pandemia. E, desde logo, uma das questões que mais me preocupa é, é de que estamos há um ano sem escalões de formação. Eu tenho muito respeito pelo desporto de elite pelo desporto profissional pelo alto rendimento, aliás trabalho muito para que também essa, essas vertentes digamos assim do, do, do desporto sejam, sejam apoiadas, sejam promovidas sejam estimuladas, são esses que até inclusivamente servem de exemplo justamente às crianças e aos mais jovens para para, para, se, para, se, para se para prosseguirem também eles próprios práticas desportivas, carreiras até desportivas, mas a verdade e um foco muito importante da minha ação é justamente o da promoção do desporto eh, nos escalões de formação e portanto nas crianças e nos mais jovens, porquanto o desporto é de facto absolutamente estruturante e pode ser mesmo eh, verdadeiramente essencial na vida de todos nós na vida de cada um de nós e depois na nossa vida coletiva, porque a transmissão eh, e, eh, que, de, de valores que o desporto pode servir é muito importante à nossa, à nossa sociedade. E portanto Dito isto, eu compreendo que haja ansiedade, porque todos querem retomar, também compreendo que haja alguns receios, porque queremos fazê-lo progressivamente. O que vai acontecer a partir do próximo mês de Abril é, eu diria, um bocadinho o que já aconteceu o ano passado. Como estão recordados, nós houve um confinamento geral do país e depois, progressivamente, fomos eh, caminhando no sentido de retomar as nossas vidas, mais ou menos dentro da normalidade que sabemos que agora está muito condicionada, eh, de facto, à existência desta, desta pandemia. Como é que fizemos o ano passado? Iniciámos com as modalidades individuais numa primeira fase, individuais ao ar livre, sem contacto físico, numa segunda fase, logo muito, muito a seguir, individuais, sem contacto físico, também indoor, para depois passarmos a ter uma, uma, uma orientação técnica da Direção-Geral de Saúde, a partir do mês de agosto do ano passado, que, no fundo, retomávamos todo o desporto, inclusivamente as modalidades coletivas. Entretanto, foi um trabalho feito ao longo destes meses com, com, com a Direção-Geral de Saúde, com o Ministério da Saúde, com o meu próprio gabinete, com o Instituto de Desporto e da Juventude, porque eu criei um grupo de trabalho para que estas questões fossem avaliadas e, e porque o desporto é muito diverso, não é? Portanto, tem que ser visto, há por exemplo modalidades individuais eh, com contacto físico e refiro eh, por exemplo às, às, às chamadas modalidades de combate eh, que algumas vertentes eh, e estou-me a lembrar por exemplo do Karaté, o Katas são exercícios que a determinada altura os atletas fazem sem, sem qualquer contacto portanto eh, não faz sentido que essa, eh, que essa que essa vertente digamos esteja classificada como, como de alto risco Neste momento nós temos esse quadro, digamos, estabilizado, entre o que são as modalidades de baixo risco, as de médio risco e as de elevado risco. O plano de desconfinamento é conhecido, foi apresentado pelo Governo no passado dia 11 de Março. A 5 de Abril poderão retomar as modalidades de baixo risco depois a 19 de abril poderão recomeçar as modalidades de médio risco para depois em maio, e é evidente que isto está sempre dependente do que é a evolução epidemiológica não é? do que é o avançar também do número de contactos, do número de casos, mas em princípio se tudo correr bem como desejamos e para isso precisamos da ajuda de todos e a ajuda de todos é sermos responsáveis cumprirmos escrupulosamente as orientações que nos são dadas e, sobretudo, não querermos, como se costuma dizer, dar um passo maior que a perna e, portanto, aguardar. Eu acho que mais vale esperarmos, depois de todo este tempo, esperarmos duas semanas para retomar com toda a confiança do que estarmos a querer antecipar e, de repente, pormos em causa o trabalho
1: de todos nós que foi, seria, feito, até que agora. foi feito até agora e que seria muito mau. Focou dois aspectos, que é a formação uh, e o plano de desconfinamento apresentado pelo Governo. Nesse plano de desconfinamento não é mencionado nada de que diga respeito à, à formação. Ah, e não, não é. E eu, eu perguntava-lhe... Não é
2: porque, de facto, o que nós estamos a entender é as modalidades, volto a dizer, como, como, como um todo, não é? E com a avaliação que nós temos feita, entretanto, no tal grupo de trabalho que dizia. Modalidades de baixo risco vão retomar a 5 de abril. Modalidades de médio risco vão, vão, vão recomeçar a 19 de abril. Nestas é onde se coloca a questão dos escalões de formação, uma vez que nas modalidades de baixo risco, nas modalidades individuais, como saberão, os campeonatos retomaram, as competições retomaram, o treino foi praticamente sem, foi feito sem, sem condições, sem, condicion, sem condicionamentos, praticamente não é praticamente, exatamente desde junho, se não me falha a memória de, 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 do ano passado, portanto, esta época desportiva que corre agora foi, foi iniciada com todos os escalões nessas modalidades individuais. Nas modalidades coletivas, de facto, isso não aconteceu. Os escalões de formação não retomaram as competições, porque, na altura, em Agosto, quando saiu essa orientação da Direção-Geral de Saúde, foi entendido eh, que seria cauteloso, eh, na altura era o foco, digamos, de todo o país, era, era retomar o ensino presencial, portanto, retomar o ano letivo eh, todo presencial, eh, e, 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 e o que foi entendido é que, para não criar uma, uma molde de gente muito, muito grande a movimentar-se, eh, portanto, no país logo ali no início de setembro, meados de setembro, enfim, com a abertura do ano letivo, que os escalões de formação pudessem retomar, digamos, algumas semanas, a ideia era entre um mês a um mês e meio depois da abertura das aulas, obviamente monitorizando o que isso também significava de, 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 de evolução da pandemia no nosso país, como estarão recordados. Foi justamente por essa altura que vivemos a segunda vaga desta, desta pandemia, o que fez com que os escalões de formação não tivessem retomado, pois a história também mais recente é muito conhecida. Em janeiro eh, confinámos de uma forma, de uma forma mais, mais severa e, portanto, os escalões de formação não retomaram. Eh, nós estamos a, 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 a digamos, uh, reunir eh, permanentemente este grupo de trabalho, como vos digo, com a Direção-Geral de Saúde e, portanto, a ideia é que assim que possível possam retomar os escalões de formação também. Não está eh, absolutamente fechado eh, que tudo eh, possa acontecer já a 19, ou melhor, o que nós estamos a tentar é que a 19 de Abril eh, comecem, eh, comecem aquelas modalidades, com todos os seus escalões, eventualmente pedindo às federações desportivas algo que eu até acho que não seja muito extraordinário, que é que as competições ocorram eventualmente duas ou três semanas depois. Eu digo que não será muito extraordinário porque os próprios atletas, como saberão, terão de ter algum de tempo preparação. para se tomar de preparação para a sua prática e para voltarem a estar em forma para, para, para a competição.
1: Então, isto quer dizer que a 19 de Abril pode então haver a possibilidade da formação voltar?
2: A treinar, exatamente, com, com aqui uma prorrogação de, de algumas semanas para, para, para a competição.
0: Falamos do, do regresso e da retoma das competições e é inevitável falarmos também do regresso do público aos estádios. Um tema que é muito debatido e, e muito esperado pelos fanáticos, pelo, pelo desporto. O que é que podemos esperar em relação a isto? Vai haver regresso do público ou não vai haver regresso do público?
2: Mais uma vez, o plano, o plano de desconfinamento foi, foi dado a conhecer no dia 11 de março. Refere-se concretamente aos chamados eventos eh, públicos eh, ao ar livre. Eh, são referidos como no dia 19 de Abril Podermos, previsivelmente volto sempre a frisar isto que tenhamos eventos ao ar livre com lutação de, 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 com, com, com limitação, aliás de, de lutação e depois há uma referência também a partir do dia, do dia 3 de maio para que aconteçam grandes eventos há uma, uma, uma enfim, uma palavra que como, como sabem é sempre dada às autoridades de saúde e portanto as autoridades de saúde estarão a fazer a sua avaliação, eu o que posso dizer da minha parte, enquanto Secretário de Estado do Desporto e tenho o dito, evidentemente, às próprias autoridades de saúde também e aos meus colegas de governo da, com, responsa com responsabilidades na, na saúde, é de que o público é uma parte integrante do espetáculo desportivo e, portanto, é desejável que, naturalmente, possam eh, retomar também, vamos dizer assim, as suas atividades o mais, depressa, o mais depressa possível, sem nunca pôr em causa o que é absolutamente essencial nos tempos que correm e, na verdade, o que sempre foi essencial, mas que nós, às vezes, parece que nos esquecemos durante algum tempo, não é? que é a nossa saúde e, particularmente, a nossa saúde coletiva, a nossa saúde pública. Portanto, obedecendo a este, a este, a este requisito, que é o principal o que todos temos que proteger é a nossa saúde vamos tentar compatibilizar as nossas diversas atividades eu friso sempre aqui um, um digamos um detalhe que acho que é que é um por maior como se costuma dizer eh, que é de grande de grande importância eh, que é eh, progressivamente portanto é esta palavra não é irmos fazendo as coisas por forma a que também seja mais fácil serem monitorizadas por quem direito e neste caso pelas autoridades de saúde para nós podemos e com também sejam minimizados? Controlados, como é evidente, minimizados, mitigados, é isso que temos que... Eh, volto um bocadinho àquela ideia do... Eu acho que é preferível que nós eh, tenhamos o, o retorno do público, se calhar, um, algum tempo de, depois, depois não é? É. mas com muito maior segurança, eh, sobretudo com aquela, eh, com aquela segurança que eu acho que, pelo menos, entendo ser muito importante e espero que, que o maior número de pessoas o maior número possível de pessoas me acompanham neste raciocínio que é, mais vale esperarmos um bocadinho mais e retomarmos com a confiança de que não vamos voltar depois atrás, não é? Sim, Do que a retomar e depois há até alguns exemplos a nível, a nível de países próximos e, e no, contexto, no contexto europeu que, que acho que não foram bons exemplos desse ponto de vista, que é anunciaram, vamos retomar e depois Sim. andavam para trás, depois andavam para a frente andavam para trás, confunde muito mais a mensagem, confunde muito mais as pessoas criam, um, digamos, um sentimento de segurança que não é desejável.
0: Sim, até porque podemos até refletir que neste sábado eh, o jogo entre o Santa Clara e o Tondela iria ter público e devido à evolução de casos positivos da de, de Covid-19, eh, depois realmente não foi possível que houvesse a presença Isso aconteceu de...
2: nos Açores, como, como é sabido uhum. eh, há, há uma autonomia de, 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 regional de, 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 dos Açores e da Madeira, também em matéria de saúde pública e portanto é, é mas, mas sim, é um é um bom exemplo uhum. do, que, do que nos pode acontecer de ser a qualquer altura, não é que é face à evolução da pandemia nós temos que ajustar no fundo o que são o que o que, o que está o que está planeado
0: Por isso, neste momento os adeptos ainda não podem contar com nenhuma data específica para
2: o regresso. Objetivamente não, não. objetivamente não, mas mas podem contar que há essa sensibilização não só do, no meu caso do secretário de Estado do, do desporto, acho que há uma sensibilização genérica do governo a esta a esta digamos esta necessidade que as pessoas que as pessoas têm, mas sobretudo e quero aqui sublinhar que os próprios eh, clubes também têm. E quando falo dos clubes não falo só dos clubes pensando como sempre eh, há uma tendência de se pensar no futebol, no futebol claro. nos grandes do futebol, não de uma forma geral. Os clubes eh, das competições, eh, digamos distritais, das competições regionais, o público se calhar até eh, Proporcionalmente, não é? Representa muito mais para estes, do clube, para estes clubes do Sim, que, do que para, para os outros, que, que temos logo a, a, enfim, a, o primeiro impulso em pensar, em pensar nesses. As receitas do público, as receitas dos bares, os patrocinadores que naturalmente aparecem, havendo público ou não havendo público, claro. portanto, tudo isso é muito determinante. Também por isso, o Governo lançou, e também quero falar sobre isso, como é evidente, um, um plano eh, extraordinário de apoio ao desporto, muitíssimo relevante, quero aqui sublinhar. Eu sei que durante alguns meses houve muita ansiedade eh, por parte dos agentes esportivos quando é que eh, seriam ajudados, como é que seriam ajudados, mas, como se costuma dizer, eu acho que a espera valeu a pena, valeu a pena. porque nós temos, de facto, um plano e um pacote de medidas de apoio ao desporto que, como se, olha, que no desporto também se utiliza, que se pede e eu, particularmente, peço mesas a, a, a países no contexto europeu. Ou seja, se formos medir o que é hoje o nosso, o nosso plano de apoio ao desporto, como de outros países, inclusive países que são normalmente dados como, como referências e, 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 e de boas práticas, eu acho que temos que ter muito orgulho e estar muito satisfeitos com estes 30 milhões de euros que vão ser disponibilizados a fundo perdido, portanto, subsídios diretos aos clubes de base local uma linha de crédito de outros 30 milhões de euros para as federações esportivas que entendam poder usar desse crédito para naturalmente ajudar a promover e ajudar os seus clubes das diversas modalidades a retomarem nesta altura, digamos, as suas atividades e depois 5 milhões de euros que servirão para reforçar, eu diria, programas já muito... muito conhecidos do, do Instituto de Desportivo e da Juventude, como são uh, o, o Programa da Requalificação de Infraestruturas Desportivas e o Programa Nacional do Desporto para Todos, que são ambos programas que promovem a prática desportiva, que ajudam os clubes a ter melhores condições de infraestruturas, que ajudam os clubes a fazer, no caso do, do, do Programa Nacional do Desporto para Todos, atividades para a generalização da, da prática desportiva. É muito, muito importante que nesta altura uh, nós possamos, com a retoma, trazer todos, e eu tenho a esperança, de que até mais alguns dos que há um ano atrás tinham uma prática
1: desportiva regular. Deste valor que foi anunciado e que falou dos 65 milhões de euros, por exemplo, que fatia é que pode caber aqui deste deste valor, deste apoio a uma associação como, por exemplo, a Associação Futebol de, de Viseu?
2: Nós vamos apresentar muito em breve o que são os critérios para estes apoios. Vamos apresentá-los, mas antes mesmo disso, vamos discuti-los. É uma prática que eu, de resto, tenho implementado sempre neste, em tudo o que faço na Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. É envolver, é apelar à participação dos stakeholders, como, como agora habitualmente se diz, no fundo dos parceiros para, 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 para as áreas. E, portanto, vamos envolver o Comitê Olímpico de Portugal, vamos envolver o Comitê Paralímpico. A Confederação de Esporte de Portugal. Vamos procurar ouvir federações de modalidades coletivas, federações de modalidades individuais para chegarmos, digamos, a um, a um desenho de, 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 de critérios e de, de, de programa de apoio que efetivamente chegue a todos, que esse é o princípio, o princípio básico desta, deste, deste apoio que queremos dar, mas que chegue sobretudo àqueles que mais, que mais precisam. E, portanto, chegará à Associação de Futebol de Viseu, como chegará aos clubes, como chegarão às associações de outras modalidades, como chegarão aos clubes de outras modalidades, outras... Aqui a linha, e eu posso adiantar um bocadinho isso é, uh, uh, exemplo prático, uh, a economia deu uh, apoios à restauração com base no que era a faturação uh, que os restaurantes apresentavam antes da pandemia e depois, agora, durante a pandemia. Nós queremos perceber qual era a atividade e qual era o envolvimento de atletas, antes da pandemia, que reconhecendo que agora há uma quebra desse número de atletas, vamos ajudar os clubes a reconquistar esses mesmos atletas que tinham e, portanto, apoiá-los nesse, nesse
1: sentido. Foi só uma questão que, que, por acaso, falou aí e que foi na parte, por exemplo, do Comitê Olímpico. Foram, que se mostraram algo críticos quando o desporto não não estava contemplado, digamos assim, no plano de resiliência e recuperação. Uh, e, e eu perguntava-lhe se este apoio peca algo por tardia ou se chegou no momento em que tinha mesmo que, que chegar. Não, não peca nada por tardio porque, na verdade, ainda bem que me faz essa questão
2: porque faço esse esclarecimento que é muito útil é que toda, uh, portanto, este pacote de medidas que nós agora apresentamos não tem rigorosamente nada a ver com o dito PRR, com o plano de recuperação e resiliência. Ou seja, vai haver dinheiro, vai haver verbas de apoio ao desporto no PRR também. O PRR teve em audição pública, teve em consulta pública, está a ser digamos, estão a ser acomodadas, estão a ser integradas algumas das propostas que genericamente a sociedade deu àquele, àquele programa, mas isto não tem nada a ver com o PRR. Portanto, o PRR há de vir aí, há de ser conhecido público, há de, enfim, já foi conhecido, já esteve em consulta pública, e há uma coisa que também podemos dizer, o PRR assenta basicamente em três eixos. Na resiliência, na transição digital e na transição climática. Cada um destes eixos tem depois componentes. Eu encontro, mesmo no PRR que foi apresentado, e que agora há de ser melhorado com os contributos todos, mas mesmo no que foi inicialmente apresentado, encontramos várias componentes destes três eixos, onde o desporto pode vir a ser apoiado, a ser ajudado, a ser financiado. Portanto, depois da consulta pública, depois eu sei que o próprio setor do desporto apresentou também alguns contributos a serem integrados, provavelmente a posição do, do desporto será até reforçada no PRR, o que são Duplas boas notícias, eu diria, as boas notícias já do pacote de medidas de apoio extraordinário, e depois o PRR, e já agora também falar do quadro financeiro plurianual, que há de ser o PT 2030, que contemplará também o desporto, ao contrário do PT 2020, que, infelizmente, infelizmente, desde logo para mim, que sou o primeiro secretário de Estado do Desporto em muitos, muitos anos, a não ter tido a possibilidade de contar com, com, com qualquer euro de, de financiamento no âmbito dos programas comunitários. O, que são plurianuais, não é? Que são de sete anos, como nós sabemos. O PT-2020, que está agora a terminar, está a executar, digamos, as suas últimas verbas, vai ser substituído pelo PT-2030 e o que o Governo já garantiu, e que eu, enquanto Secretário o Estado de Desporto, já garantiu, é que o PT-2030 vai ter desporto. dinheiro para desporto.
0: Vamos falar agora um bocadinho do, do maior evento esportivo do mundo, refirmo uh, aos Jogos Olímpicos que vão acontecer em Tóquio, seriam em 2020, passaram para, para 2021. Pergunto de que forma é que o Governo uh, vai apoiar esta comitiva uh, portuguesa?
2: Apoia já há vários anos, porque o, o apoio que o Governo dá, que o Estado português no fundo dá ao movimento olímpico <risos> e ao movimento paralímpico também, uhum. uh, substância se num contrato, programa, se vocês quiserem, que é o chamado Programa de Preparação Olímpico e o Programa de Preparação Paralímpico. O programa, e, e portanto, é, 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 é feito para quatro anos, portanto, para os ciclos, no fundo, para os ciclos olímpicos. O que vos posso dizer relativamente ao Programa de Preparação Olímpico, que foi assinado esse compromisso no início de 2018, porque o que está determinado é no ano que acontecem os jogos, e aconteceram os jogos do Rio de Janeiro em 2016, há um ano a seguir... Que ainda decorre do contrato anterior, portanto, para não haver aqui Sim. uma quebra uh, no, que é, no que é a atividade e no que é o apoio dado aos atletas e depois, uh, em 2018, portanto, iniciou-se um outro quadro de apoio, de quatro anos, uh, que agora estaríamos uh, para, 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 iniciar. Para, para, para terminar, e mas para... sendo os jogos de, tendo acontecido o ano passado. Vamos negociar o próximo quadro na mesma, mas ainda estamos a falar de Tóquio neste momento, estamos a falar de Tóquio 2020, Sim. enfim, que vai acontecer este hum. ano. Face ao Rio de Janeiro quer o programa de preparação olímpico quer o programa de preparação paralímpico foram eh, reforçados no seu apoio no caso do, do Olímpico foi um aumento significativo foi um aumento de cerca de 15% que demos eh, ao, aos, eh, ao, ao movimento olímpico no caso paralímpico foi um aumento absolutamente extraordinário porque se cifrou em mais de 80% portanto com o reconhecimento que o Estado fez de uma aproximação cada vez maior, nomeadamente do eh, montante das bolsas paralímpicas, que neste caso os atletas recebem, para procurar aproximá-las e, e equipará-las mesmo ao movimento olímpico, coisa que vai acontecer já este ano de 2021. Estamos muito satisfeitos, naturalmente, com os apuramentos que já conseguimos até agora. Extraordinário, mais recentemente, o, o apuramento da Seleção Nacional de Handball. É a primeira vez eh, que nós vamos com uma, eh, com uma equipa eh, numa modalidade eh, coletiva, Se é excepcionarmos o futebol Sim. naturalmente Bem, em bom Rigor se excepcionarmos também uma participação que tivemos nos anos 50 com uma equipa de polo aquático okay. uh, há muitos muitos anos mas portanto nas, nas, nas modalidades coletivas como sabem é muito mais difícil qualificarmos Sim. nessas nessas modalidades não, não é só não tem só de um atleta não é eu tenho usado o exemplo que uma coisa é termos um bom solista se quisermos pensar em música outra coisa é termos uma orquestra não é muito mais difícil, mais difícil de gerir, de garantirmos é? numa claro. orquestra que que todos absolutamente estão eh, preparadíssimos, não é? Isto do handball foi, foi, foi extraordinário, De resto, como já, como, já, como já vem a acontecer, e há um grande motivo de orgulho para o país, do meu ponto de vista, que é nós já não somos só um país de futebol, só de atletismo, somos um país cada vez mais reconhecido em diversas modalidades, Vão é? como vocês sabem, do judo, à canoagem, agora ao handball, ao ténis mesmo, enfim, tantas e tantas outras modalidades que, eh, que Estamos, damos a ser, cartas. estamos a dar cartas Até. e estamos a ter esse reconhecimento internacional.
1: Apesar da, da vacinação e de, de todo este processo para combater a, a pandemia que falámos inicialmente, a situação pandémica é imprevisível um, e era nesse sentido que eu lhe perguntava como é que o Governo está a olhar para o futuro para que seja assegurada de outra maneira a continuidade a, das atividades desportivas.
2: Bem, eu diria com, com, com relativo otimismo, no sentido de que não vale a pena também estarmos excessivamente otimistas, porque sabemos que tudo isto, é, é, é o, que, o que mais aprendemos ao longo do último ano, eu, eu, eu costumo dizer que é a única certeza que nós hoje temos, é a grande incerteza que o futuro, futuro. nos reserva, não é? Quer dizer, nós enfim estamos a viver já há tempo suficiente esta pandemia para para percebermos que nos condiciona de facto muito agora eu acredito na ciência acho que o que as vacinas este processo de vacinação, eh, em princípio eh, tudo a cumprir-se eh, como 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 programado. Nós no verão atingiremos, seja é em julho, agosto ou em setembro, mas enfim, por essa altura atingiremos a tão eh, almejada imunidade de grupo, pois, não é? E penso que fala-se daí... na data de até de 14 de junho. Ouça, eu, eu já estou naquela fase do, do tal otimismo moderado e, portanto, dizer no verão, <risos> Bom, de uma forma geral, geral é mais dizer, dizer no verão, porque... Porque não, porque sabemos em que, que é imprevisível. É não depende dos nossos enfermeiros, dos nossos médicos, do nosso Sistema Nacional de Saúde, depende objetivamente de se as farmacêuticas cumprem ou não cumprem os seus prazos de entrega das vacinas. Capacidade de vacinação, acho que o país já demonstrou que tem organização, também já demonstramos que temos, estão mobilizados não só os serviços de saúde, estão mobilizadas as autarquias, estão mobilizados todos os meios que, felizmente e também desse ponto de vista, acho que o país, e agora aqui até falo particularmente com, na, na, nesta qualidade, que também tenho de ser coordenador regional do combate à pandemia, sou testemunha do envolvimento dos diversos serviços do Estado, dos municípios, volto a dizer, que têm sido incansáveis, e, e particular pois todos nós que temos também sabido estar à altura desta, desta enorme responsabilidade que é viver estes tempos. E quando digo todos nós todos nós os cidadãos comuns que naturalmente têm, têm cumprido as orientações e portanto ajudado a combater a, a, a pandemia. Agora Essencial, essencial é recebermos vacinas para as podermos administrar, não é? E desse ponto de vista, como sabemos, as coisas não têm corrido tão bem como, como gostaríamos, mas está para lá dos nossos, enfim, da nossa capacidade de, de poder influenciar.
0: João Paulo Rebelo, antes de fecharmos esta, esta entrevista e porque nos focámos aqui no desporto esteve aqui na qualidade de, de secretário de Estado de Desporto, mas também é da juventude tem-se falado muito do voto em Portugal dos jovens aos 16 anos o que é que tem a dizer sobre este tema?
2: Eu tive a oportunidade ainda agora numa... Uma conferência de juventude que fizemos enquanto Presidência Portuguesa da União Europeia, que estamos, que estamos a exercer eh, recentemente, de ser confrontado com jovens de toda a Europa e uma das questões eh, do, do, do voto aos 16 anos coloca-se. mas a ver, eh, eu diria que é uma matéria que, desde logo... No, no, pode ser discutida, naturalmente, a nível europeu, não é decidida, a nível europeu tem que ver com as autonomias e com, eh, inclusivamente, os preceitos legais, constitucionais de cada país. Eh, no caso português, obrigaria a uma alteração da nossa Constituição, isso obriga, como sabem, a um largo consenso, eh, digamos, eh, e amplo consenso no país. Eu acho que, o que é que eu acho essencialmente? Acho que é absolutamente fundamental que os jovens participem na nossa vida política, na nossa vida eh, em sociedade, na nossa vida comum. Eh, o voto é indiscutivelmente uma das ferramentas, uma das formas eh, mais diretas eh, de participação e, portanto, vejo eh, eh, por esse lado eh, que seria interessante que nós pudéssemos mobilizar cada vez mais os jovens para esta, para esta participação. Eu digo muitas vezes que o nosso país, é um, o nosso ou outro qualquer país, é um país mais pobre se não tiver a participação da sua juventude, a juventude é uma componente, é uma fatia importante da nossa população que deve estar envolvida, que deve dar a sua perspectiva a perspectiva jovem sobre assuntos transversais a toda a, toda a sociedade. Como digo, a questão do, do, do voto já esteve em muitos países vedado, algumas pessoas, vedado particularmente às mulheres, depois fomos evoluindo, já estivemos nos 21 anos, agora estamos nos 18 anos, portanto eu acho que não deve ser uma discussão encerrada à partida, acho que deve ser uma discussão que deve acontecer naturalmente, para perceber se ganhamos tração ou não, portanto, se, se, se atingimos o tal consenso de que é uma coisa que, que, que faça sentido. Agora, o essencial é mesmo nós criarmos sempre e cada vez mais formas de eh, facilitar o, o acesso à participação de todos, e inclusivamente dos jovens também.
0: João Paulo Rebelo, damos por terminada esta entrevista muito obrigada pela sua presença é aqui no Jornal do obrigado, Centro obrigado. e obrigada por ter estado connosco enquanto a vocês aí em casa espero que esta entrevista tenha sido informativa voltamos para a semana com mais um Centro Desportivo Os protagonistas do Desporto Regional entram em jogo no Centro Desportivo no ar a cada terça-feira e sempre em jornaldocentro.pt